0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的钥匙。这里是雷蒙三十。Hello， 大家好，我是雷蒙。上一节我们谈到了远距工作在台湾的推动困难点，而今天我们就来谈谈体制内教育在推动远程学行上的困境。其实远程学习并不是什么新议题。比起现在科技跟技术比起17年前的 SARS 好上太多了。无论是硬体层面、网络的频宽，还是手机移动端的进步，现在的科技绝对是能够应对大部分远程学习的需求的。不过也常听到人说：“哎，实验课程就是那种只有学校才有的器材的课程，该怎么办？”其实 AR 也就是扩充实境的应用，已经给了我们很好的示范。我们举最新的 iPad Pro 为例。能够运用 AR 的技术直接操作实验器材，甚至还能用 Apple Pencil 去解剖青蛙。这个影片我有放在我的 b 布罗格文稿，大家可以点击文稿去查看哦。其实这些科技的进步啊，真的会让一些原本可能因为地理位置还是资源有限的教育环境里面，能够透过这样子科技的技术，去拥有更多元的学习的可能。不过啊，远端学习并不是因为疫情才出现的，只是在校园内的进展。真的比较缓慢。先举我自己在求学阶段，我曾经接触到的远距学习的例子，就国高中时期的补习班，其实就有所谓的线上影片补课。我还记得我当时的补习班有点还像订阅制的了，我缴了学费之后，我影片学习补课还要再多付钱，不知道大家有没有相同的经验？然后到了大学之后啊，虽然我是读成大的，但我其实靠着清华跟交通大学的线上课程平台，让我可以去做到课前的预习，还有复习，或者是一些国外的 MOOCX、MOOCs 的平台，就像是 Coursera 或是 EDS 这两个最知名的。或者是现在成出不穷的 YouTuber 直播组，哈，好 YouTa 跟 PressPlay， 其实都是线上学习生态的一种内容形式。我曾经写过一篇文章，是讲各式各样的线上学习网站的整理文，我列出了超过三十个，分行别类。那这篇文章的话，也会放在我的 b l 博客的文稿，大家可以点击去查看。好，所以我们回到主题啊，就是这次的疫情的影响，真的让很多的学校开始有了停课的危机。但我认为这种停课的危机，其实某种程度是让大家推进线上学习的转机。你看看上周开始，其实台湾的各大学都开始提出了疫情之下的应对方案。不管是台大已经公布了百人以上的课程，在四月六号之后要改远距数位教学，或者是中原大学开了第一枪，他直接取消期中跟期末考。考试的衡量方式是透过讨论作业等远距教学的形式，还是清大已经有20门课已经决定采远距教学，连体育课都采线上视讯。这其实跟大陆很像，有些大陆的体育课或有泳课会让大家在家里面透过视讯拍照的方式，看你的知势有没有对。我觉得这也是蛮有趣的。虽然越来越多的大学啊开始制定了相关的远程教学的办法跟措施，但我这次想和大家来聊聊，为什么大学内？很难去推动所谓的远距学习，有哪些根本上的障碍是要去解决的？这次啊，根据我个人的经验，加上我最近和一些教育圈的朋友们的一些讨论，我总结三点台湾高教圈现在推行远距学习面临的问题。第一个是自制教材的问题。其实许多的大学教授上课用的教材啊，都是用出版社提供的 PPT， 它其实就是一种原文书的纲要版本。基本上全部都是课本的内容，只是一种精华版而已。而大部分的这种 PPT 仅限于在实体教室里面使用，因为它上了网会有所谓的版权的疑虑。而不自制教材，这其实是一种老问题了，也是一种教授们教学上的老习惯。但这却是一个学习动机上的大问题。如果自己为例好了，就我当初在化工系或是我在工资管系学习上课的时候。我之所以会去其他学校线上课程平台，就像我刚刚讲到的，加通大学啊、清华大学，或者是可汗学院，去看一些线上的影片来做进一步的复习，或者是课程的预习的原因，是因为我的老师往往都只是念过课本，为什么？因为他拿的 PPT 就是出版商给你的，出版商的 PPT 就是原文书的内容一字不漏。所以我的老师啊，通常就只是把 PPT 的内容念过去，他就觉得他把课程教完了。所以我必须去找到愿意自制教材的老师，或者说他的本质其实是会用课本的另一种说法来诠释观念的老师。这个问题的表面看似是教材啊，但其实很大程度影响了我们学生的学习动机。怎么说呢？如果你上课的内容全部都跟课本一样，只是老师来当翻译机。负责来帮忙你英文翻成中文，而且可能还翻得没这么好，还翻得卡卡的。那我自己看就好了。我为什么要来课堂上呢？所以其实很多学生会觉得说，那我在家里面我自己看原文书，甚至我拿了翻译机，拿了 Google Translation， 我去翻译我的课文，我阅读的速度可能都还比老师在那边讲的哩哩啦啦还要更能理解。这、就是第一个问题。第二个问题是，许多老师会反映说，我不太会用电脑或者是相关的软体。这点是在各个报道里面都有提出来的，虽然我觉得蛮扯的。就像而立人物的第一期的杨振宇也有在他的文章里面说过，大学教授理应是在第一时间内学会最新的技术跟知识的人，再将其应用在自己的研究跟教学上，以造福社会跟学生。只不过事实往往不见得如此。这是杨振宇讲的，我觉得非常的扎心。我觉得先不用去谈一些教授可能不太会用一些软体，因为这个校方可以找人来教学，负责安装跟应用嘛。但是有些教授会接着说：“我即便学会了怎么操作软体，但我就觉得台下没有学生在听，我浑身不自在，我很不习惯。”然而，这其实并不是教学环境的问题，而是教学的方法跟老师是否给了学生学习动机的问题。如果老师没能够有效地去引导学生，让学生激起上课学习的动机，那你其实用的教室只是把学生锁在课堂里面，大家大概率也是看着课本放空，看着老师发呆，脑中在想着待会下课要去哪里吃啥，要点什么外卖，要喝什么饮料。如果真的要锁住学生呢、啊？如果你真的要透过一个环境来锁住学生，那我觉得说不定运用科技会是个更好的方法。因为我记得在中国的 K 1 2的教育产业里面 ，K 1 2就是指幼稚园、小学到中学，已经有技术可以透过镜头还有屏幕的画面侦测来发现这个学生是否正在发呆，或者是处于一个闲置的状态。老师就可以在他的画面的学生列表上面出现提示的颜色，可能是出现橘色或红色，表示这个学生很久没有操作电脑，或者是他的画面透过人脸辨识的方式知道这个学生已经在。放空了，所以如果真的要去锁住学生，或许用线上科技的方法会更好。当然呢、啊，换句话来说，就是那些过往以为自己上课上的津津有味的老师，但他其实没有去激发学生们的学习动机，他在透过线上教学的这一环，就会把这些可能教学在偷懒的老师给逼出来了。就所谓的潮水过了，就会知道谁没穿裤子吧。第三个问题是关于远程教学的考试还有作弊的问题，因为有些教授表示啊，一旦实施了远程教学，考试上的作弊将会难以防范。然而啊，我认为啊，现在是一个资讯的时代，我们更要训练的是学生的搜寻能力跟思考重组能力，而不只是背诵能力，甚至可以说不是背诵能力。我一直都很期望的一种考试的形式，在我学生的阶段，我希望能用手机查得到的事情都不要。列入考题，只可惜在我六年的大学生涯里面，只有不到两只手能数出来的课程做到了这件事情，而那几堂课确实也是我在大学里面学习跟收获最多的课程。举个让我最难过的管理学这门课程为例好了，我起初认为啊，就是管理这门学问。我们更看重的应该是将复杂的资讯重组，甚至说比起去回答一个标准答案，我们更看重的应该是怎么去问问题，怎么去挖掘这个现况背后的复杂因素。就以我认识的管理学，我认为管理学是一门没有固定答案的学问，它考验的是同学们对于问题的结构、重组，还有去引入所谓的成本观念。当我修习管理学的相关课程的时候，我遇到的期中考跟期末考题，大概会像是：请问五力分析是哪五力？是谁提出的？请说明 STP 三个字母分别代表的事情。请解释创造力跟创新之间的关系。我的天哪、啊，我干嘛要去知道创造力跟创新这两个中文之间的关系？这感觉根本就是在考语言，就是感觉不是在考管理啊。所以，如果叫我去拿武力分析去分析一个产业，或者请学生提出问题，关于武力分析在现在环境下的模型上的缺失，因为武力分析其实已经很多年了，可能三十四、四十年前了。我们去探讨这个模型经过了三四、十年之后，产业跟环境的变化有哪些的缺漏，我觉得这个问题才是更加有趣，而且会更让学生们未来可以深入活用所谓的管理知识。只不过我们的课程。好像都不是这样去评分的，所以三个问题的本质啊，我认为是可以探讨教授到底在这个教学内所扮演的角色是什么。我了解大学的教授是人类知识边境拓展的关键人物，他们在各个领域的专业研究绝对是功不可没。不过，他们除了要负责最重要的研究项目之外，还要负担在大学部里面的教学责任，这实在是难为他们了。如果我们的教育能够做到专业分工，让教授们放在研究上的重心比例提高，把教学的任务多赋能给一些教学的助理或者是研究的助理的话，我想我们无论在教学或者是研究上都会有更好的成果。这其实就是一种比较另一原则嘛，谁在哪个地方更适合、更专业，就放他去那个位置。这样其实对于学生们也更好，毕竟教学助理跟研究助理因为年纪。或是因为身份的关系，跟学生们也更近，也更能知道学生们适合需要什么样的教学方法。只不过、啊、在各个大学招募教学助理的时候，可能会受限于法规的问题，大多还是拿着香蕉来请猴子。在我的 blog 文稿里面，我附上一张图，是最近的成功大学在招募数位教学助理来应应最近的疫情状况，他们还打了个急针。可是他们出的薪水是每小时158元，是最低薪资。然后里面的工作内容跟工作资格是非常高水准的，就是门槛很高。可是他给的资源是有限的，这也是我觉得蛮难过的。不过我觉得可能也是因为受限于法法规政策吧，对吧？那你可能听到这里会觉得说，我是不是太偏颇了？我好像都在讲关于教授跟体制本身的问题。教育是以老师、政策跟学生三者组成的。难道学生都是正确、都是无辜的吗？当然不是啊！即便我一直在强调着，在教育里面核心的用户是学生，所以我们应该以激发学生们的学习热情跟动机为教育一切行动的出发点。如果我们把远距工作跟远距学习一起来看，无论是在远距工作或者是远距学习。都有一个本质是一样的，那就是需要更加参与而非逃离。这其实是远距后面加上任何的动词都有的本质。你不是因为地理位置远了，我们就可以逃离了，我们更应该是参与到里面。所以换到学生的角色来看，当教授很难去负荷研究跟教学的双重压力的时候，学生们是否能够主动的提出并且实践出方案？而不只是只用嘴巴去拼命的抱怨。当教育的模式要发生转型改变的时候，也就是像现在疫情进来了，行政、教授跟学生三方一定要有人去引导整个模式的推动。而我自己心中有个小小的期待，就是这不应该是由教授跟行政方去主导的。如果教育的核心用户是学生的话，那未尝不是学生来说说你们。现在想要怎么样的学习模式，由你们来提案、定出方法、推动这个方案。什么样可以称作为高自主性的学生？我认为就是在这一波疫情的影响之下，愿意主动提出一些可参考、可执行的学习方案给老师、给学校，去建构一个属于你们自己更好的学习氛围的学生。我很庆幸的是，在我大学的最后几年。成大真的有接收到我们这种少部分学生的声音、行动还有状况，开办了首届大一到大四以问题导向学习为主的不分系的学士学程，我才可以在这种以专案导向方式学习的环境里面，找到我自己想要学习的步调，然后顺利毕业。当土壤已经松开，不再是硬化的状况的时候，其实现在就是最适合你们开始播种耕耘自己。想要的教育生态的时候了，如同我一直强调跟相信的，教育的本质在于学生，而现行的体制之下，行政端跟教授端的包袱跟责任其实也很重。如果学生能够引导去实验、去验证一些有效的方案，我想这就是这次在疫情的危机之下，能够让我们看到教育之下的真正转机。最后，我想说啊。科技的出现或许真的是出自于人类的懒惰天性，但网络的生态跟开源的本质，也让绝大多数人享受了过往不可能有的资源。我自己的出生背景其实并不富裕，曾经我以为我的出路就是一个非常窄的一条，你看过去就能直接看到终点的那一种。但透过了网络，我发现 E D S 这种国外的课程平台。我也能不花一块钱的方式去修习到哈佛大学的 CS 5 0或者是哲学的思辨课。我能透过语言的 App， 能够与英语母语人士进行远程的交流跟学习。即便我人在台湾，我也可以透过社群网络，可以跟不同城市的网友一起举办读书会，线上共同学习。我希望这次的疫情啊，能够赶快过去。但更希望的是，这次的疫情能够让。远程学习跟远程工作这种强调自主性跟信任的协作模式，在这次的疫情的影响下，能够成功的成为人们的思维还有行为模式之一。好，这就是我们这一集的雷蒙三十，跟你谈谈关于我对于远程学习的看法。如果你喜欢我们的节目，欢迎你到 Apple p o c k e t 去留下评论，或者是把这个节目分享出去给你的朋友们，让他们知道你平常。关心什么样的议题，你在意什么样的事情？那如果你想跟我们进一步的留言互动，欢迎你到我们的脸书的社团，或者是到 IG 去 hashtag 雷蒙3」。十，我们都会不定期的上去看，看到的话一定会给你回应的。那我们下一期再见啦，拜拜。